0: ماهنامه پیوست شماره شاسوس آذر نبود و افت. حاشیه واگذاری سهام بنیاد توان سپاه در شرکت مخابرات ایران رفتن آن که نبود. شامگاه سهشنبه اول آبان ما خبرزاری ها و سایتها به نقل از روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه پاسداران اعلام کردند این نهاد عمومی سهام خود در شرکت توسعه اعتماد موبین را واگذار کرده است اطلاعیه کوتاهی با ابهاام های فراوان بدون اینکه در روزهای بعدتر با توضیحی تکمیل شود درست نه سال پس از آنکه کنسرسیوم توسعه اعتماد مومین اکثریت سهام شرکت مخابرات ایران را در مزایده تک خرید یکی از سهامداران تصمیم به خروج ازانی گرفته سهامداری که در تمام این سالها گرچه همه میدانستند هست اما هر بار که رسانه‌ها از سهامداریش نوشتند با تکذیب و تحذیر روبرو می‌شدند روزهای ابتدایی آبان ما تنها روزهایی بودند که رسانه‌ها توانستند آزادانه از سهامداری بنیاد تعاون سپاه پاسداران در شرکت مخابرات ایران بنویسند با این حال کسی به درستی نمی‌داند چرا این اتفاق رخ داد تدابیر بالادستی در اطلاعیه‌ای که رسانه‌ها به نقل از رؤبتومی بنیاد تعاون سپاه منتشر کردند آمده است در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد اشاره به تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح ذهنها را به سمت مصاحبه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با روزنامه ایران در زمستان سال گذشته برد جایی که امیر حاتمی گفته بود مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیر مرتبط به هر دلیل خارج شوند. او هرچند از شرکت خاصی نام نبرد اما در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع برای واگذاری های اقتصادی سپاه و ارتش هم رایزنی می کند گفت این سیاست سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می شود. پیش از این مصاحبه سیگنال های دیگری نیز از سمت دولت آمده بود. از جمله مصاحبه رئیس جمهوری با مجریان تلویزیون حسن روحانی شامگاه هفتم آذرماه 96 گفت. یکی از هدفهای ما در دولت دوازدهم این است که بنگاههای اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر میکنم غیر از دولت بقیه آنهایی که بخشهای عمومی و غیر دولتی هستند یا نیروهای مسلح آنها هم باید واگذار کنند در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملا موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد میکند در آن زمان این بخش از سخنان روحانی لابلای موضوعات دیگر گم شد اما چند روز بعد محمود وزیر پیشین ارتباطات که این روزها به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری بیش از هر زمان دیگری به روحانی نزدیک است در جمع خبرنگاران گفت رئیس جمهوری بار دیگر به همه اعضای دولت به ویژه ها و هایی که کار بنگاهداری انجام می‌دهند و نیز بانک‌ها و مجموعه های نظیر شستا و مجموعه های وابسته به وزارت دفاع و بنیاد شهید تاکید کردند که برای فروش اموال و واگذاری آنها به بخش خصوصی هر چه برنامه‌ریزی کنند تا پیش از سال 97 همه این مجموعه ها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته باشد. او لازم دانست که تاکید کند منظور از واگذاری بخش خصوصی واگذاری از دولت به شبه دولتی ها نیست وقتی این سخنان را در کنار مصاحبه وزیر دفاع میگذاریم موضوع واگذاری سهام بنیاد تعاون سپاه در شرکت مخابرات ایران واضح تر می شود با این حال هنوز مشخص نیست روند خروج نظامیان از بنگاهداری تا کجا پیش میرود آیا این موضوع شامل حال اپراتور دوم تلفن همراه نیز می شود یا نه ماندن ایران در تکیب سهامداری ایرانسل گمانه‌زنی‌ها درباره دلیل واگذاری سهام بنیاد تعاون سپاه در شرکت توسعه اعتماد موبین را به سمت دیگری برد سمتی که این روزها اخبار داغتری دارد اطلاعیه خروج بنیاد تعاون از سهامداری مخابرات درست 13 روز پیش از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادر شد تحریم‌هایی که در فهرست طولانیشان نام شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به چشم می‌خورد شرکت‌های راهبر توسه سامانه به هنگام قدیر فناوران اعتماد راهبر و سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سریر از این جمله هستند درست چند روز پیش از انتشار اطلاعیه بنیاد تعاون نیز خبر رسید شرکت فولاد مبارکه در لیست های آمریکا قرار گرفته و برخی دلیل این اتفاق را سهامداری مهر اقتصاد وابسته به بنیاد تعاون بسیج در این شرکت دانستند بدین ترتیب بود که برخی مدعی شدند خروج بنیاد تاوان از مخابرات به منظور جلوگیری از تحریم شدن بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران و تنها اپراتور تلفن ثابت کشور است اپراتوری که حتی بدون تحریم ها نیز مشکلات زیادی دارد با وجود این تحلیل ها سهامداری شرکت مخابرات ایران و همراه اول برای سهامداران خصوصی دسرهایی کمی نداشته اداره شرکتی با دهها هزار کارمند کاری است که هر روز دشوارتر می شود از سوی دیگر منازعات بی پایان مالکان مخابرات با دولت که تقریبا از فردای واگذاری سهام آغاز شد نیز می تواند هر سهامداری را فراری دهد و در این میان نباید از مشکلاتی که بنگاهداری برای نیروهای مسلح ایجاد کرده نیز چشم پوشید. شکست یک ایده پایان یک راه سال گذشته بود که موضوع فساد در هلدینگ یاس یکی از هلدینگ های زیرمجموعه بنیاد تعاون سپا در مجامع رسانهای مطرح شد و خبر از دستگیری های در این رابطه به میان آمد. همان زمان بود که شایع دستگیری مسعود مهردادی دهان به دهان شد. مهردادی که از آغاز واگذاری شرکت مخابرات ایران و همراه اول در جمع هیئت مدیره این دو شرکت حضور داشته و از او به عنوان مغز اقتصادی بنیاد تعاون سپاه یاد میشد، ناگهان این شرکت ها را ترک کرد و از نظرها ناپدید شد. گرچه موضوع دستگیری مهردادی هیچگاه تایید نشد. و بعدتر نیز او در جمع ها حاضر شد اما اصل موضوع فساد در هلدینگ یاز هیچ وقت تکذیب نشد هرچند این فسادها ارتباطی با صنعت آی سیتی نداشت اما مهر تاییدی بود بر سخن آنها که میگفتند ورود نیروهای نظامی به فعالیت اقتصادی دیر یا زود به فساد و رانت می انجامد ورود نظامیان به اقتصاد از جمله برنامههای دولت سازندگی برای شتاب بخشیدن به روند بازسازی کشور پس از جنگ بود در همان دوران وزارت اطلاعات نیز به بنگاهداری پرداخت اما در دولت اصلاحات و پس از افشای دخالت برخی از اعضای این وزارتخانه در قتلهای زنجیری موضوع بنگاهداری واجا زیر ضربین قرار گرفت و به پایان رسید ولی نظامیان که مدیریت آنها در اختیار رئیس جمهوری نبود به کار خود ادامه دادند و در دولت‌های نهم و دهم ده توانستند حضورشان در اقتصاد را تحکیم بخشند در جریان اجرای اصل 44 قانون اساسی، بنگاه‌ها و کارخانهای بسیاری به نظامیان واگذار شد. این ها گاه به صورت مزایده بود، مانند شرکت مخابرات ایران و گاه در قالب دویون دولتی، مانند واگذاری شرکت سهامی بین المللی که به نتیجه نرسید. بدین ترتیب بود که در آغاز دولت 11 نهادهای نظامی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در بخش های تولیدی، خدماتی، بانکداری و غیره در اختیار داشتند. موضوعی که گرچه به مزاق حسن روحانی و حامیانش خوش نمیامد، اما کاری هم از دست کسی ساخته نبود. شاید تنها زمانی که او توانست نظر خود را به کرسی بنشاند، زمانی بود که مؤسسات اعتباری با مشکلات متعددی روبرو شدند و فشار مردمی که اندک سرمایه خود را در این نهات ها گذاشته بودند باعث شد دولت از خزانه عمومی مطالبات آنها را پرداخت کند. این موضوع که منشه مشکلات زیادی در ماه های بعد شد، همگان را به فکر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی انداخت. در این راه گذر بود که مؤسسه اعتباری سامن وابسته به بنیاد تعاون سپاه در بانک انصار ادغام شد و اکنون نیز خبرهایی از ادغام هفت بانک و مؤسسه نظامی در بانک سپاه شنیده می شود. شاید همین اتفاقات بود که سرانجام مدیریت ارشد کشور را به این نتیجه رساند که بهتر است نظامیان درگیر اقتصاد نشوند. حاصل این تغییر نگاه را میتوان در همان گفتگوی وزیر دفاع با روزنامه ایران دید جایی که حاتمی میگوید ما حتما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی دانیم و اصولا وقت نیروهای مسلح و فرماندهان نباید درگیر این کار باشد نیروهای مسلح در مواردی یا به اجبار یا بر اساس وظیفه قانونی به این حوزه ورود کردند حتما تلاش می میکنیم آن کارهای موظفی در زمینه حفظ ارزش پول بازنشستگان را از طریق انجام دهیم که به کار اصلی ما که تقویت توان رزم آموزش و آمادگی است وارد با این همه تغییرات ایجاد شده در سهامداری شرکت مخابرات ایران به همراه اول بگونه ای بود که انگار موضوع داخلی نیروهای مسلح است و ارتباطی با کسی پیدا نمی کند فردای روزی که اطلاعیه بنیاد تعاون منتشر شد مدیران ارشد و میانی شرکت مخابرات ایران رگولاتوری و حتی شاید وزارت ارتباطات در شوک فرو رفتند این در حالی است که پروانه شرکت مخابرات ایران راه دیگری را برای تغییر سهامداری مشخص کرده است بندهای بلا تکلیف در پروانه شرکت مخابرات ایران بندهای متعددی به موضوع تغییر ترکیب سهامداران اختصاص یافته و روند اجرایی این کار کاملا مشخص شده است در بند دو دو پنج آمده هر گونه تغییری که به میزان پنج درصد یا بیشتر به نحو سهامداری یا حق رای دارنده پروانه تأثیر بگذارد باید دو ماه قبل طی اطلاعیهای به سازمان اعلام شود همچنین در بند سه دو پنج آمده هر گونه تغییر در درصد سهام یا حق رای ارائه کنندگان خدمات مخابراتی در سرمایه سهامی دارنده پروانه مستلزم کسب قبلی مجوز کسبی سازمان خواهد بود و در بند چهار دو پنج آمده هرگونه تغییر یا عملیاتی که منجر به تغییر کنترلی دارنده پروانه شود مستلزم کسب اجازه کتبی قبلی از سازمان خواهد بود از نقطه نظر این پروانه کنترل یک شخص نسبت به شخص دیگر هنگامی محرز است که شخص اول به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه درصد از سرمایه سهامی یا حق رأی شخص دوم باشد یا شخص اول به طور مستقیم یا غیر مستقیم عملا توانایی تصمیمگیری قانونی در مورد عملیات شخص دوم را داشته باشد در بندهای بعدی نیز بروند اجرایی تغییر ترکیب سهامداری اشاره شده از جمله اینکه درخواست تغییر باید به صورت کتبی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیوی ارسال شود و این سازمان سه ماه فرصت پاسخگویی دارد این در حالی است که اندک اسحار نظرهای منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات نشان میدهد آنها از این تغییر ترکیب سهم‌داری بیخبر بودند حتی گفتگوی کوتاه وزیر ارتباطات با خبرگزاری فارس نیز نشان می دهد جهرومی از این موضوع بی اطلاع بوده است محمد جواد آذری جهرومی گفت آن چیزی که منتشر شد این است که بنیاد تعاون سپاه تصمیم گرفته است سهام غیرمستقیم خود را در مخابرات واگذار کند و جزئیات مکانیسم آن اطلاع می شود. اما تا کنون این اطلاع نه از جانب سهامداران مخابرات و نه از طرف عثمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام نشد. این در حالی است که چند روز پیش از انتشار اطلاعیه بنیاد تعاون، تغییر ترکیب سهامداران شرکت توسعه اعتماد مبین در روزنامه رسمی کشور منتشر شده بود. در انتظار روزهای آینده. در سایت روزنامه رسمی کشور، ترکیب سهامداران شرکت مخابرات ایران در تاریخ 5 اردیبهشت امسال، پس از مجمع سالانه بدین ترتیب اعلام شده. دولت جمهوری اسلامی، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شرکت توسعه اعتماد مبین، شرکت گذاری استان هرمزگان و شرکت شهریار مهستان. اما در آگاهی که در تاریخ 26 مهر منتشر شده، شرکت شهریار مهستان از ترکیب سهامداران خارج و شرکت گذاری مهر اقتصاد مبین اضافه شده است. بدین ترتیب مشخص می شود بنیاد تعاون سپاه که مالک شرکت شهریار مهستان بود، از مخابرات ایران رفته است. اما نکته اینجاست که شرکت شهریار مهستان همچنان در میان سهامداران شرکت توسعه اعتماد مبین حضور دارد. در آگهی رسمی توسعه اعتماد مبین که 15 اردیبهشت ماه منتشر شده، سهامداران این شرکت، گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و گروه اعتماد پارس اعلام شدند و تاکنون آگهی دیگری که نشان تغییر سهامداران باشد منتشر نشده است. این موضوع نگاهان دسته از ناظران را تقویت میکند که معتقدند اعلام خروج از سهامداری مخابرات و همراه اول برای رهایی از شر تحریم هاست در تمام سالهایی که از واگذاری شرکت مخابرات ایران میگذرد سهامداران عمده تلاش کردند حتی اکثر کنترل را بر این شرکت وزیر مجموعه هایش به خصوص شرکت ارتباطات سیار ایران از آن خود کنند در ماهای گذشته اخباری مبنی بر مدیرعاملی مهرداد بذرپاش در همراه اول منتشر شد که گرچه تکذیب شد اما نشان میداد ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یکی از سهامداران اصلی شرکت توسعه اعتماد مبین به دنبال گسترش حوزه نفوذ خود در پول پولسازترین شرکت ارتباطاتی کشور است بذرپاش اکنون ریاست هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران را در اختیار دارد و باید دید با خروج سپاه از ترکیب سهامداران توسعه اعتماد مبین و افزایش سهام ستاد اجرایی فرمان امام در این شرکت آیا میتواند به مدیرعاملی همراه هم را اول برسد یا خیر مانوه پیبست شماره 63 آزر 97